0: Ja, wir fahren weiter im Buch Genesis. Wir kommen zum, äh, zum längsten Kapitel in der ganzen Bibel. Das ist das Kapitel 24 des Buches Genesis. Da lesen wir die, das ganze Kapitel, die Verse 1 bis 67. Das ist Gottes Wort. Und Abraham war alt, hochbetagt, und der Herr hatte Abraham in allem gesegnet. Da sagte Abraham zu seinem Knecht, dem Ältesten seines Hauses, der alles verwaltete, was er hatte, Lege doch deine Hand unter meine Hüfte. Ich will dich schwören lassen bei dem Herrn, dem Gott des Himmels, und dem Gott der Erde, dass du meinem Sohn nicht eine Frau von den Töchtern der Kanaaniter nimmst, in deren Mitte ich wohne, sondern du sollst in mein Land und zu meiner Verwandtschaft gehen und dort eine Frau für meinen Sohn, für Isaak nehmen. Der Knecht aber sagte zu ihm, vielleicht wird die Frau mir nicht in dieses Land folgen wollen, soll ich dann deinen Sohn in das Land zurückbringen, aus dem du ausgezogen bist? Da sagte Abraham zu ihm, «Nimm dich in Acht, dass du meinen Sohn nicht dorthin zurückbringst. Der Herr, der Gott des Himmels, der mich aus dem Haus meines Vaters und aus dem Land meiner Verwandtschaft genommen und der zu mir geredet und der mir dieses geschworen hat, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben, der wird seinen Engel vor dir her senden, dass du eine Frau für meinen Sohn von dort holen kannst.» »Wenn aber die Frau dir nicht folgen will, so bist du frei von diesem Schwur. Nur sollst du meinen Sohn nicht dorthin zurückbringen.« und der Knecht legte seine Hand unter die Hüfte Abrahams, seines Herrn, und schwor ihm in Hinsicht auf dieses Wort. Dann nahm der Knecht zehn Kamele von den Kamelen seines Herrn und zog hin und nahm allerlei Gut seines Herrn mit sich. Und er machte sich auf und zog nach Aram nach Naharahim zu der Stadt Nahors. Und er ließ die Kamele niederknien draußen vor der Stadt am Wasserbrunnen um die Abendzeit, zur Zeit, da die Schöpferinnen herauskommen. Und er sagte: Herr, Gott meines Herrn Abraham, lass es mir doch heute begegnen und erweise Gnade an meinem Herrn Abraham siehe, ich stehe an der Wasserquelle und die Töchter der Leute der Stadt kommen heraus, um Wasser zu schöpfen. Möge es nun geschehen, das Mädchen, zu dem ich sagen werde, neige doch deinen Krug, dass ich trinke und das dann sagt, trinke und auch deine Kamele will ich tränken. Das soll es sein, dass du für deinen Knecht Isaak bestimmt hast. Und daran werde ich erkennen, dass du an meinem Herrn Gnade erwiesen hast. Und es geschah, er hatte noch nicht ausgeredet, und siehe, da kam Rebekka heraus, die dem Betuel geboren war, dem Sohn der Milka, der Frau Nahors, des Bruders Abrahams. Sie trug ihren Krug auf ihrer Schulter, und das Mädchen war sehr schön von Aussehen. Eine Jungfrau und kein Mann hatte sie erkannt. Und sie stieg zur Quelle hinab, füllte ihren Krug und stieg wieder herauf. Da lief ihr der Knecht entgegen und sagte, »Lass mich doch ein wenig Wasser aus deinem Krug schlürfen.« Und sie sagte, »Trinke, mein Herr.« Und eilends ließ sie ihren Krug auf ihre Hand herunter und gab ihm zu trinken. Und als sie ihm genug zu trinken gegeben hatte, sagte sie, »Auch für deine Kamele will ich schöpfen, bis sie genug getrunken haben.« und sie eilte und goss ihren Krug aus in die Tränkrinne, lief noch einmal zum Brunnen, um zu schöpfen, und schöpfte so für alle seine Kamele. Der Mann aber sah ihr zu, schweigend, um zu erkennen, ob der Herr seine Reise würde gelingen lassen oder nicht. Und es geschah, als die Kamele genug getrunken hatten, da nahm der Mann einen goldenen Ring, ein halber Schäkel sein Gewicht und zwei Spangen für ihre Handgelenke, Zehn Schäkel Gold ihr Gewicht. Und er sagte, «Wessen Tochter bist du? Sag es mir doch, gibt es in deinem Haus deines Vaters Platz für uns zu übernachten?» Da sagte sie zu ihm, «Ich bin die Tochter Betuels, des Sohnes der Milka, dem sie, den sie dem Nahor geboren hat.» Und sie sagte weiter zu ihm, «Sowohl Stroh als auch Futter ist bei uns in Menge, auch Platz zum Übernachten.» Da verneigte sich der Mann und warf sich nieder vor dem Herrn und sprach, «Gepriesen sei der Herr, der Gott meines, meines Herrn Abraham, der seine Gnade und Treue gegenüber meinem Herrn nicht hat aufhören lassen. Mich hat der Herr den Weg zum Haus der Brüder meines Herrn geführt.» Das Mädchen aber lief und berichtete diese Dinge dem Haus ihrer Mutter. Nun hatte Rebekka einen Bruder, der hieß Laban, und Laban lief zu dem Mann hinaus an die Quelle. Und es geschah, als er den Ring sah und die Spangen an den Handgelenken seiner Schwester, und als er die Worte seiner Schwester Rebekka hörte, die sagte, so hat der Mann zu mir geredet. Da kam er zu dem Mann, und siehe, er stand noch bei den Kamelen an der Quelle. Und er sprach, komm herein, du Gesegneter des Herrn, warum stehst du draußen? habe ich doch schon das haus aufgeräumt und auch für die kamele ist platz da da kam der mann ins haus und man sattelte die kamele ab und gab den kamelen stroh und futter ihm aber wasser um seine füße zu waschen und die füße der männer die bei ihm waren dann wurde ihm zu essen vorgesetzt er aber sagte ich will nicht essen bis ich meine worte geredet habe und er sagte rede da sagt er, ich bin Abrahams Knecht. Der Herr hat meinem Herrn sehr gesegnet, so dass er groß geworden ist. Er hat ihm Schafe und Rinder gegeben, Silber und Gold, dazu Knechte und Mägde, Kamele und Esel. Und Sarah, die Frau meines Herrn, hat meinem Herrn einen Sohn geboren, nachdem sie schon alt geworden war. Dem hat er alles, was er hat, übergeben. Mein Herr aber hat mich schwören lassen und gesagt, Du sollst für meinen Sohn nicht eine Frau von den Töchtern der Kanaaniter nehmen, in deren Land ich wohne, sondern zu dem Haus meines Vaters. Und zu meiner Sippe sollst du gehen und dort für meinen Sohn eine Frau nehmen. Und ich sagte zu meinem Herrn, vielleicht will die Frau mir nicht folgen. Da sagte er zu mir, der Herr, vor dessen Angesicht ich gelebt habe, wird seinen Engel mit dir senden. Und wird deine Reise gelingen lassen, dass du für meinen Sohn eine Frau aus meiner Sippe aus dem Haus meines Vaters nimmst. Dann bist du frei von dem Schwur. Wenn du zu meiner Sippe kommst und wenn sie, dir, wenn sie sie dir nicht geben, dann bist du entlastet von dem Schwur. So kam ich heute zu der Quelle und sprach, Herr Gott, meines Herrn Abraham, wenn du doch gelingen geben wolltest zu meinem Weg, auf dem ich gehe. Siehe, ich stehe bei der Wasserquelle. Möge es nun geschehen, dass das Mädchen das herauskommt, um zu schöpfen und zu dem ich sage, gib mir doch ein wenig Wasser, aus deinem Krug zu trinken und das dann zu mir sagt, trinke du und auch für deine Kamele will ich schöpfen, dass dies die Frau sei, die der Herr für den Sohn meines Herrn bestimmt hat. Ich hatte in meinem Herzen noch nicht ausgeredet, Siehe, da kam Rebecca heraus mit ihrem Krug auf ihrer Schulter und sie stieg zur Quelle hinab und schöpfte. Da sagte ich zu ihr, gib mir doch zu trinken. Und eilends ließ sie ihren Krug von ihrer Schulter herunter und sagte, trinke und auch deine Kamele will ich tränken. Da trank ich und sie tränkte auch die Kamele und ich fragte sie und sprach, wessen Tochter bist du? Und sie sagte, »Die Tochter Betuels, des Sohnes Nahors, den Milka ihm geboren hat.« Und ich legte den Ring an ihre Nase und die Spangen an ihre Handgelenke. Dann verneigte ich mich und warf mich vor dem Herrn nieder und dankte dem Herrn, dem Gott meines Herrn Abraham, der mich den rechten Weg geführt hatte, die Tochter des Bruders meines Herrn für seinen Sohn zu nehmen.« und nun, wenn ihr Gnade und Treue an meinem Herrn erweisen wollt, so teilt es mir mit, und wenn nicht, so teilt es mir auch mit, und ich werde mich zur rechten oder zur linken wenden.« Da antworteten Laban und Betuel und sagten, »Von dem Herrn ist die Sache ausgegangen. Wir können dir nichts sagen, weder Böses noch Gutes. Siehe, Rebekka ist vor dir.« Nimm sie und gehe hin, dass sie die Frau des Sohnes deines Herrn werde. Wie der Herr geredet hat. Und es geschah, als Abrahams Knecht ihre Worte hörte, da warf er sich zur Erde nieder vor dem Herrn. Und der Knecht wollte, holte silbernes Geschmeide und goldenes Geschmeide und Kleider hervor und gab sie der Rebekka. Und Kostbarkeiten gab er ihrem Bruder und ihrer Mutter. Dann aßen und tranken sie er und die Männer, die bei ihm waren und übernachteten. Aber am Morgen standen sie auf, und er sagte, "Entlast mich zu meinem Herrn!» Da sagten ihr Bruder und ihre Mutter, «Lass das Mädchen noch einige Tage oder zehn Tage bei uns bleiben. Danach magst du gehen.» Er aber sagte zu ihnen, «Haltet mich nicht auf, da der Herr meine Reise hat gelingen lassen. Entlast mich!» dass ich zu meinem Herrn ziehe. Da sagten sie, lass uns das Mädchen rufen und ihren Mund befragen. Und sie riefen Rebekka und sagten zu ihr, willst du mit diesem Mann gehen? Sie sagte, ich will gehen. So entließen sie ihre Schwester Rebekka mit ihrer Amme und den Knecht Abrahams und seine Männer. Und sie segneten Rebekka und sprachen zu ihr, du unsere Schwester, werde zu tausendmal Zehntausenden, und deine Nachkommen mögen das Tor ihrer Hasser in Besitz nehmen. Und Rebekka machte sich mit ihren Mädchen auf, und sie bestiegen die Kamele und folgten dem Mann, und der Knecht nahm Rebekka und zog hin. Isaac aber war von einem Gang zum Brunnen Lachai-Roi gekommen, er wohnte nämlich im Land des Südens. Und Isaac war hinausgegangen, um auf dem Feld zu sinnen beim Anbruch des Abends. Und er erhob seine Augen und sah, und siehe, Kamele kamen. Und auch Rebekka erhob ihre Augen und sah Isaac. Da glitt sie vom Kamel und sagte zu dem Knecht, Wer ist dieser Mann, der uns da auf dem Feld entgegenkommt? Und der Knecht sagte, Das ist mein Herr. Da nahm sie den Schleier und verhüllte sich. Der Knecht aber erzählte Isaac all die Dinge, die er ausgerichtet hatte. Dann führte Isaac sie in das Zelt seiner Mutter Sarah und er nahm Rebekka und sie wurde seine Frau und er gewann sie lieb. Und Isaac tröstete sich nach dem Tod seiner Mutter. Unser Vater im Himmel, hab Dank für dein Wort, hab Dank für das, was du uns lehrst dadurch. Bitte hilf uns, das richtig zu verstehen, so wie du willst, dass wir es verstehen. Und öffne du unsere Herzen und unsere Ohren, um deine Stimme zu hören. Und öffne meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Diese Geschichte ist eine Liebesgeschichte, eine Liebesgeschichte mit ganz verschiedenen Facetten. Von einer Seite betrachtet ist sie ziemlich romantisch. Abrahams Sohn Isaac hat noch keine Frau, vielleicht vor allem, weil in der Region, wo er lebt, keine passende für ihn gefunden wurde. Aber sein Vater setzt alles in Bewegung, eine zu finden für seinen Sohn. Und tatsächlich findet sein Knecht nicht nur eine Schönheit, sondern auch eine junge Frau aus einer gottesfürchtigen Familie, mit einem edlen Charakter. Und die Geschichte endet so, dass die beiden miteinander in den Sonnenaufgang reiten und glücklich werden. Das ist Einblickwinkel. Aus dem Blickwinkel unserer heutigen Kultur betrachtet, hat die Geschichte vielleicht auch etwas Irritierendes oder Störendes an sich. Isaac kann seine Frau nicht selber aussuchen. Heute kommt uns das vielleicht eigenartig vor. Wir würden vielleicht sagen, eigentlich sollte er doch selber losziehen – und sich eine suchen können, eine, die ihm gefällt, in die er sich verliebt und dann eine Zeit lang prüft, ob sie auch zusammenpassen und so weiter. Aber, obwohl die Bibel die romantische Seite der Liebe auch betont, als wichtig betont, das sehen wir zum Beispiel, wenn wir das Hohe Lied lesen, so geht es doch in der Heiligen Schrift vielmehr um die geistliche Bedeutung der Ehe. Besonders im Fall von Isaac ist die Hauptsache nicht, dass er eine Frau findet, mit der er das Leben teilen kann, dass er nicht allein bleibt, sondern dass er eine, liebende, eine liebe Frau an seiner Seite hat. Nein, es geht vielmehr darum, dass er einen Haushalt des Glaubens aufbauen kann. Das ist der Sinn und das Ziel dieser Sache. Und das Thema dieser Geschichte ist darum der Glaube. Es ist der Glaube daran, dass Gott sein Versprechen erfüllen wird. Dass er sich mit Abrahams Nachkommen sein Volk gründen wird, das die Erde füllt und seinem Namen Ehre macht. Und dafür, damit Gott das erfüllen kann, braucht es Menschen, deren Lebensausrichtung von diesem Glauben bestimmt ist. Menschen, die vor allem, vor allem anderen suchen, dass Gottes Plan in ihrem Leben verwirklicht wird. Ich bin überzeugt, dass diese Motivation auch in der christlichen Kirche heute wieder vermehrt gesucht werden soll. Diese Motivation dafür, einen Partner zu finden, die Motivation hinter dem Wunsch für eine Ehe, sollte vermehrt in der Weise gesucht werden, wie das hier geschieht, so dass wir uns sagen, ich möchte eine Frau oder einen Mann finden, mit dem ich eine Beziehung leben kann, die die Beziehung Gottes zu seinen Gläubigen widerspiegelt. Und wir wollen Kinder großziehen, die es uns dann gleich tun, damit so das Reich Gottes wächst. In diesem langen Kapitel, da sehen wir solche Menschen beschrieben. Menschen, die alle daran mitwirken, dass dieses Königreich Gottes, Gebaut wird. Wir sehen, dass der Glaube an Gottes Verheißungen ihr Handeln bestimmt. Wir sehen den Glauben von Abraham, den Glauben von seinem Knecht und den Glauben von Rebekka. Abrahams Glaube. Abrahams Glaube ist durch sein Leben hindurch ja, mehr und mehr gewachsen. Das haben wir gesehen mitverfolgt in den letzten Wochen. Der Inhalt oder das Ziel seines Glaubens ist nach wie vor dasselbe. Gott wird ihm eine unzählbare Schar geben und aus ihr den Erlöser hervorbringen. Das ist das Ziel von Abrahams Glaube. Auf, darauf ist er ausgerichtet. Mehr und mehr hat Abraham gelernt in seinem Leben, im Blick darauf, nicht auf sich selbst, sondern allein auf seinen Gott zu vertrauen. Auf das, was er tun wird. Aber wie Jakobus ja schreibt, ist der lebendige Glaube, zeigt er sich nicht darin, dass man nichts tut, sondern dass man im Glauben handelt. Auch wenn Gott derjenige ist, der alles tut, in dem, auf den wir im Glauben schauen. Trotzdem, der lebendige Glaube tut nicht nichts, sondern er handelt. Und Abraham sieht seine Verantwortung in dieser Sache. Er hat seinen Sohn Isaac im Glauben erzogen. Zum großen Teil auch auf die Art und Weise, dass er seinem Sohn ein Vorbild war, dass er ihm vorausging in diesem Glauben. Und jetzt praktiziert er seinen Glauben noch einmal, indem er nicht einfach zu Isaac sagt: Geh hin, du musst dir eine gute Frau suchen, eine, die Gott gefällt. Sondern er nimmt die Organisation dieser Sache selbst in die Hand. Er arbeitet für seinen Sohn in diesem seinem Glauben. Und Das ist nicht ein Agieren aus mangelndem Gottvertrauen, sondern er übernimmt Verantwortung und stellt sicher, dass er alles getan hat, was in seiner Macht steht, um Isaac auf seinem Weg zu helfen, den Gott für ihn gedacht hat. Und ich denke, dass Abraham sicher dabei auch sein eigenes Eheleben selbstkritisch im Gedächtnis hält. Wahrscheinlich kam Abraham ja zum Glauben, als er schon mit Sarah verheiratet war. Und wenn das so war, dann kannte er nicht diese gleiche Herausforderung, eine gottesfürchtige Frau zu suchen. Das kannte er noch nicht aus eigener Erfahrung. Aber er hatte dennoch die Erfahrung gemacht, wie wichtig es ist, eine Frau nach dem Herzen Gottes zu haben, um mit ihr zusammen die Kinder nach Gottes Willen zu erziehen. Auch hatten er und Sarah durch ziemlich egoistische Ziele mehrfach Gottes Plan gefährdet oder seine Verwirklichung erschwert. Gottes Pläne können zwar nicht vereitelt werden, aber durch unsere Eigenwilligkeit können wir uns selbst viel Mühsal verursachen und wir können unser geistliches Leben auch hindern. Vor solchen Dingen wollte Abraham seinen Sohn bewahren und darum legt er so viel Wert auf die bestmögliche Wahl, und Vorbereitung von Isaks Ehe. Und darum ließ er seinen Knecht schwören, dass er alles daran setzen wird, für Isaak eine Frau aus Abrahams Heimatland und Verwandtschaft zu suchen. Und dabei geht es natürlich nicht darum, dass die Nationalität stimmt oder die ethnische Herkunft, dieser Frau, die er suchen soll. Es ging um ihren geistlichen Hintergrund. Sie sollte aus einer gottesfürchtigen Familie stammen und selber einen göttlichen Charakter haben. Abraham kannte sicher die Familie Nahors und wie dort sein Gott geehrt wurde und die Nachkommen im gleichen Glauben aufwuchsen. Wir können annehmen, dass die gesamte Familie schon dem Glauben Abrahams folgte, bevor er dort auszog. Und dieses geistliche Erbe musste und wollte er unbedingt bewahren. Isaac sollte nicht den gleichen Fehler wie er machen und mit einer dem Glauben fernstehenden Frau Söhne zeugen. Wir erinnern uns daran, dass Abraham ja zuerst mit Hagar einen Sohn zeugte. Mit einer Frau, Hagar, das war offenbar keine Gläubige wie Abraham. Und auch Ismael, der Sohn nicht, wie später dann klar wurde. Und Hagar ließ später Ismael eine Frau aus Ägypten heiraten. Wir sehen, wie diese Linie in eine falsche Richtung abbiegt. Und das sollten wir im Gedächtnis behalten. Das Volk Gottes kann nur von göttlichen Menschen gebaut werden. Und darauf achtete Abraham, als er seinen Knecht aussandte. Der Knecht Abrahams, er war ebenfalls ein Mann des Glaubens. Das musste er sein damit er auch beurteilen konnte, welche Frau wirklich die richtige für Isaac ist. Eine Frau nach dem Herzen Gottes. Den Glauben von Abrahams Knecht, den er von seinem Herrn gelernt hatte, den erkennen wir daran, wie er bei seiner Suche vorging. Wir sehen das immer wieder, wie er mit Gott im Gespräch ist über diese ganze Sache der Suche und wie er Gott preist, wenn ihm das dann gelingt. Das war ein Mann, der Glauben hatte. Er suchte Gottes Führung. Zuerst, indem er ganz detailliert Abrahams Instruktionen erfragte. Und dann suchte er Gottes Führung, indem er den Herrn bat im Gebet, sein Vorhaben zu segnen, ihn zu leiten. Er hatte dabei nicht nur die geistliche Herkunft der Frau im Blick, sie sollte nicht nur aus dieser äh, geistlichen Familie stammen, aus dem Land und der Verwandtschaft Abrahams, sie sollte auch ganz bestimmte göttliche Eigenschaften haben. Und darum bat er den Herrn, dass er dass schon von Anfang an etwas von der Haltung dieser Frau sichtbar wurde. Es sollte eine Frau sein, die nicht nur hilfsbereit und gastfreundlich ist, sie sollte jemand sein, der bereit ist, die zweite Meile zu gehen. Wie der Herr Jesus seinen Gläubigen sagt, wenn jemand dich bittet, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh gleich zwei und so bittet der Knecht, Herr, zeige mir die richtige Frau so, dass wenn ich sie bitte, mir von ihrem Wasserkrug zu trinken zu geben, dass sie mir dann auch anbietet, meine Kamele zu tränken, von sich aus. Das ist kleine, keine kleine Sache. Ein durstiges Kamel, das äh, das Wasser in diesen Höckern speicherte. ein Kamel, wenn es durch die Wüste gegangen ist, diesen langen Weg, dann trinkt es ungefähr 80 Liter Wasser. Und bei zehn Kamelen waren das dann 800 Liter. Also diese Frau, die anbot, die Kamele zu tränken, die hatte einige Stunden Arbeit, um mit diesem Krug Wasser zu schöpfen und die Kamele zu tränken, bis diese, diese 800 Liter getrunken hatten. Eine junge Frau, die diesen Dienst von sich aus einem Fremden anbietet, die findet man nicht an jeder Ecke oder an jedem Brunnen. Das ist eher unwahrscheinlich, dass man so eine Frau findet. Um so etwas zu beten, das erfordert wirklich Glauben. und Der Knecht wusste, Abraham hat es ihm zuvor gesagt, Gott wird seinen Engel vor dir hersenden, dass du eine Frau für meinen Sohn finden wirst. Und so kam es. Der Herr hat alles vorbereitet. In Sprüche 16, Vers 9, da lesen wir, der Mensch denkt sich seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Der Herr hat den Knecht so gelenkt, dass er Ebenso betet, weil er exakt eine solche junge Frau vorbereitet hatte, die zu dem Zeitpunkt an den Brunnen kommen wird, wenn er dort ankommt. Der Herr hat Rebekka als Frau für Isaac vorbereitet, eine Frau nach dem Herzen Gottes für Abrahams Sohn. Rebekka ist eine Frau des Glaubens. Das heißt, eine Frau, deren Charakter und Ausrichtung des Lebens vom Glauben an den Herrn geprägt ist. Das zeigt sich zuerst dadurch, dass sie bereit ist, ihre Frömmigkeit von zu Hause nach außen zu tragen. Sie ist nicht nur im Kreise ihrer eigenen Familie fromm, wie jemand, der nur am Sonntag in der Kirche fromm ist sondern sie lebt ihre Frömmigkeit im täglichen Leben. Sie handelt auf dem Dorfplatz gegenüber einem Fremden so nach dieser Gastfreundschaft, die sie zu Hause gelernt hatte. Als der Knecht schließlich in ihrer Familie dann eingeladen war und großzügig bewirtet wird, da erzählt er ausführ ausführlich, wie der Herr ihn geführt hat bis hierhin. Und wie er sein Gebet beantwortet hat. Und das hat Rebecca. mitbekommen. Und sie erkennt Gottes Führung darin. Und deshalb ist sie sofort bereit, mit dem Knecht mitzugehen, ihr Zuhause zu verlassen und den langen und beschwerlichen Weg durch die Wüste auf sich zu nehmen. Das sind vielleicht 800 bis 1000 Kilometer von ihrem Zuhause entfernt. Diesen Weg auf sich zu nehmen, um ihrem künftigen Bräutigam zugeführt zu werden, den sie noch nie gesehen hat. Und damit erweist sie sich als eine Frau, die dem Glauben Abrahams entspricht, die den gleichen Glauben hat wie Abraham. Wenn wir uns zurückerinnern, Abraham, als er von Gott gerufen wurde, da war er bereit auszuziehen, in ein Land, das ich dir zeigen werde, hat der Herr zu ihm gesagt, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Und als Gott zu Abraham sagt, er solle seine Nachkommen beschneiden, da tat er es ebenfalls sofort. Und als Gott ihm befahl, Ismael und seine Mutter wegzuschicken, da tat er es sofort, gleich am Morgen früh. Und als Gott ihm sagte, seinen Sohn Isaac zu opfern, gehorchte er sofort, gleich am Morgen früh. Und so war auch Rebecca bereit, sofort auf den Ruf Gottes zu hören. Sie wollte nicht noch zehn Tage oder so warten und zehn Tage brauchen, um sich von ihrer Familie zu verabschieden. Als der Herr Jesus einen Mann rief, ihm nachzufolgen, da sagte dieser, «Lass mich zuerst noch von meiner Familie Abschied nehmen. Einige Zeit brauchen dafür.» Jesus sagte darauf, «Niemand, der die Hand an den Pflug legt und zurückschaut, ist getauglich für das Reich Gottes.» Rebekka wollte nicht zurückschauen. Sie hörte auf Gottes Ruf und folgte sofort. Und was dann weiter, wie sie weiter belohnt wurde, das kennen wir aus der Geschichte. Und diese Geschichte ist an sich schon ein großartiges Beispiel von Menschen, die durch ihren Glauben Gott ehren. Und die ihr Leben ihm zur Verfügung stellen, damit sein Volk gegründet werden kann, damit sein Königreich gebaut werden kann. Rebecca findet so den Mann ihres Lebens und wird eine glückliche Mutter. Sie wird die Mutter eines großen Volkes, sogar dann die Vorfahrin des versprochenen Erlösers. Aber es wird uns noch Größeres gezeigt in der Geschichte. Es geht hier nicht nur um die künftige Ehe von Isaac und Rebekka. Der Apostel Paulus erklärt uns das Geheimnis und den Sinn der Ehe im Epheserbrief. Epheser 5, Vers 31 und 32 «Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein.» Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Wir finden in der Geschichte von Abraham, von seinem Knecht und Isaac und Rebekka, finden wir ein Vorbild von Gottes Plan, wie er seinem Sohn eine Braut erwählt und sie ihm zuführt. Wie Rebekka schon Bevor der Knecht die Reise antrat, als Isaaks Braut erwählt war, hat Gott, der Vater, sein Volk, die Kirche als Braut für seinen Sohn Jesus erwählt. Vorgrundlegung der Welt, Epheser 1, Vers 3. Gott, der Vater, sendet seinen Heiligen Geist, um die Braut Christi, aus der Welt zu rufen. Der Geist rührt das Herz der Gläubigen an, lässt sie Gottes Stimme hören und macht sie bereit, sich auf den Weg zu machen zu ihrem Bräutigam. Der Weg durch die Wüste, das ist der Weg durch die unwirtliche Welt. Der Knecht der als Vertreter Abrahams und Isaaks gesandt war, hat Rebekka auf dem Weg durch die Wüste bestimmt weiter auf ihren Bräutigam vorbereitet. Sicher hat er ihr von Isaac erzählt, hat mit ihr über seine Schönheit gesprochen und über seine Vorzüge gesprochen. Und so bringt der Heilige Geist den Herrn uns nahe. Und macht ihn uns bekannt, während wir durch die Wüste dieser Welt reisen, bis hin zur Vermählung mit unserem himmlischen Bräutigam. Und so passiert zweierlei mit uns. Wir lernen den Herrn, den wir noch nicht sehen, lernen wir immer besser kennen, durch das Wort, das der Geist zu uns redet. Und wir werden mit Liebe zu ihm erfüllt, und mit Vorfreude auf die himmlische Hochzeit, wo wir ihm zugeführt werden, als eine Braut ohne Flecken und ohne Fehler. Die himmlische Hochzeit, die wir vor uns haben, wird ja die Hochzeit des Lammes genannt. Das erinnert uns daran, dass Christus, unser Bräutigam, wie ein Lamm geopfert wurde, bevor er unser Bräutigam werden konnte. Er hat sich selbst zur Vergebung unserer Sünde geopfert, nur deshalb können wir seine Braut sein, die rein und ohne Flecken und ohne Fehler ist. Und das erinnert uns an Rebekkas Bräutigam Isaac, der von seinem Vater geopfert werden sollte. Darin ist er auch ein Vorbild des Herrn Jesus Isaac musste zwar nicht wirklich geopfert werden, es wurde ja ein stellvertretendes Lamm für ihn gefunden. Und so ist Isaac, nur im Bild, wie wir das auch im Hebräerbrief lesen, so ist Isaac auferstanden, um später der Bräutigam Rebekas zu werden. Christus, Christus ist nicht bildlich, sondern tatsächlich auferstanden. Und so wurden auch wir, so werden auch wir auferstehen, damit wir schließlich tatsächlich mit ihm vereint werden. Wir werden ihn sehen. Ihn, den wir jetzt lieben, obwohl wir ihn noch nicht sehen. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Hast du das erkannt? Hast du seine Stimme gehört? durch den Ruf, den der Heilige Geist zu dir getragen hat. Bist du bereit, ihm entgegenzugehen? Lass dich nicht aufhalten. Sag nicht, ich will noch zehn Tage warten und mich nur langsam von meiner gewohnten Umgebung und Situation loslösen. Folge ihm jetzt und folge ihm ganz. Denn, wie der Herr Jesus sagt, niemand der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückschaut, ist tauglich für das Reich Gottes. Amen.